0: Eu convido, Eu convido agora, agora a todos à leitura, a leitura do, do versículo 25, 25. e podemos Vamos ler juntos agora. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores. E colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Esse é um texto bastante peculiar, poderíamos dizer assim, especialmente quando começamos o ano e estamos pensando em todas as coisas que vamos precisar para esse ano. Eu sei, você já fez sua listinha, quais são suas necessidades neste ano que estamos iniciando? Eu sei, eu sei que essa questão de lista, de necessidade é muito pessoal e eu não quero invadir a privacidade de ninguém, mas... Se eu pudesse perguntar, eu acho que eu já teria respostas da maioria de vocês. Alguém colocou aí na sua lista um sacerdote? Não? Mas por que estão estranhando? Você não colocou na sua lista de necessidades para 2020 um sacerdote, não? Ah, poxa vida. Na verdade não é de se estranhar. Até mesmo dentro da igreja nós temos hoje uma cultura que... Albert Mohler chama de resíduo de visão cristã, ou seja, alguma coisa que sobrou daquilo que nós chamamos de visão cristã e que nós pensamos que é aquilo que Deus quer. Então, então como, eu como eu dizia, eu dizia muitos de nós, de nós hoje temos uma visão bastante equivocada e uma, uma prática, prática daquilo, daquilo que, que, é que é cristão, somos cristãos part-time. Part um certo pastor fez uma reflexão sobre a sua própria vida e depois de um tempo ele disse, descobri que eu fui 25 anos, pastor em tempo integral e cristão em meio período. E então tudo aquilo que faz referência às coisas religiosas, entre aspas, nos parece distante demais. Um sacerdote é alguma coisa que nos remete à ideia de alguém com roupas esquisitas, com rituais esquisitos, com uma coisa muito distante de nós. E nós não precisamos disso, pensamos. Queremos alguma coisa mais moderna. Mas o que é moderno? Carlos Drummond de Andrade, um ateu confesso, disse quero ser eterno e não moderno. E se um ateu está dizendo isso, nós precisamos olhar para aquilo que tem valor da palavra e pensar que talvez, olha só, não é que esse talvez reflita a dúvida, mas é o talvez tu start para começar a pensar nessas coisas. Nós tenhamos que avaliar aquilo que a Bíblia está dizendo. E se a Bíblia está dizendo que nós precisamos de um sumo sacerdote, ela certamente tem razão. Convenhamos, não é a coisa mais ortodoxa se fazer num primeiro culto de ano. Não é um texto sobre o qual a maioria dos pastores pregaria no primeiro culto do ano. Mas eu vejo tanta propriedade nesta passagem de Hebreus que é impossível não afirmar como um escritor. Nós precisamos de um sumo sacerdote. E não sou eu. Agora, claro, existe uma dificuldade na compreensão desse texto que é uma dificuldade para quem não está muito habituado com o sistema religioso judaico. Aí, olha só, nós temos uma dupla dificuldade hoje, porque muitos crentes não estão habituados nem com a Bíblia. Então, o cara tem um duplo problema, porque ele não conhece a Bíblia e, consequentemente, não conhece o sistema religioso judaico. Então, vamos dar uma breve recapitulada mas bem sucinta mesmo, para você entender o que era o papel do sacerdote ou também do sumo sacerdote. O sacerdote era alguém que tinha uma incumbência muito importante de ensinar, de oferecer sacrifícios pelos pecados e de interceder e atuar como mediador. E se você ler com interesse a história do Velho Testamento, vai encontrar vários episódios muito interessantes. Um deles... Depois que o povo foi levado para o exílio, algumas pessoas começaram a praticar coisas desagradáveis a Deus na terra onde o povo morava, e Deus enviou leões para comer aquele povo. Você diz: oh, "Que coisa horrorosa!" E houve uma mobilização dos políticos que fizeram chegar até o rei, dizendo: "Olha, está acontecendo isso aqui. Os leões estão comendo essas pessoas." e o rei conversou com as autoridades religiosas do povo de Israel e disse olha, manda lá alguns sacerdotes para ensinar a lei para aquele povo e os leões pararem de comer aquele pessoal e quem foi lá? sacerdotes sacerdotes tinham também o papel de oferecer sacrifícios a Deus não era fácil como hoje, né? você peca, pede perdão a Deus, isso quando faz Olha só como era complicado esse negócio, você pecava, primeiro tinha que admitir que pecou, né? depois ia lá e comprava o animal conforme o pecado que você havia cometido e aquilo que a lei estabelecia, procurava lá o sacerdote e então o sacerdote oferecia os sacrifícios, isso falando bem rapidamente. Isso dava uma trabalheira, rapaz. Olha só todo o aparato econômico à volta disso, animais e toda a corrupção, porque sim, muitos sacerdotes diziam, não, esse animalzinho que você trouxe aí não está perfeito, mas se você comprar aqui do meu lojinha, aqui você vai ter o um animal perfeito. Ao longo da história, isso foi se desvirtuando, a ponto de quando chegava, ou a ponto de chegar à época de Herodes e por uma questão de conluio político qualquer pessoa era escolhida por critério de influência política Malaquias já alertava as palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos Naquela fase da revelação de Deus, era importante que tudo fosse cumprido daquele jeito. Que o sacerdote vestisse aquela roupa que foi definida por Deus, que ele cumprisse todos aqueles rituais definidos por Deus. E que o sumo sacerdote fosse a única pessoa com autorização de Deus para entrar naquele lugar reservado do templo, chamado o Santo dos Santos, onde só ele entrava uma vez por ano. O negócio era tão complicado e eles pensavam em tudo que o sumo sacerdote entrava com um sininho amarrado na sua roupa, cuja cordinha ficava lá para fora, de tal forma que ele se sofresse um mal súbito lá dentro, onde ninguém poderia entrar, as pessoas lá fora poderiam saber. Você vê, nossa, quanta complicação, né? Mas nós precisamos entender isso para entender do que o autor está falando. Mas mais, precisamos entender também alguns conceitos jurídicos. E naquele contexto jurídico, alguns conceitos eram realmente importantes. O primeiro deles é hierarquia. Hierarquia é uma coisa fácil de entender, que normalmente nós expressamos com a seguinte expressão, quem manda aqui? Expressamos com a seguinte expressão, é ótimo mas expressamos da seguinte forma, quem manda aqui? A quem eu me dirijo? E o nosso sistema jurídico brasileiro tem algumas peculiaridades muito interessantes. Embora você possa formular um mandado de segurança no papel de pão da padaria e buscar o refúgio da justiça, essa é a única exceção. Porque, Porque na, na maioria, maioria das, das vezes, vezes, ou na grande, grande maioria, maioria das, das vezes, vezes você, você não pode fazer isso sozinho. sozinho e não, não pode, pode fazer da, da forma que, que quiser, nenhum de nós, nós pode chegar lá no STF um em Brasília e dizer, dizer que queria falar, falar com o ministro fulano, meu chapa, Bom, talvez até você possa, se ele fosse seu chapa, mas, mas não, não pode apresentar, apresentar, apresentar seu, pedido seu pedido diretamente, diretamente a ele, ele não, não pode fazer, fazer isso sem a intermediação, intermediação, sem a ajuda, sem a, ajuda, sem a, a cooperação de uma, de uma advogada, e esse é um conceito que, direito vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos na verdade um conceito quase tão antigo quanto a humanidade mas que o que ficou mais famoso foi esse exemplo da Revolução Francesa de um advogado que se tornou célebre pela forma como ele se envolvia nas causas e ele costumava apresentar-se diante da corte e dizer trago para a convenção a verdade minha cabeça ela poderá dispor de uma após ouvir a outra fantástica essa frase porque demonstra o envolvimento daquele defensor na causa. E se nós entendemos isso, o papel do sacerdote, se nós entendemos a ideia de hierarquia e a ideia de cooperação de alguém que está para defender, então nós podemos entender aquilo que Hebreus está dizendo. E podemos entender por que, que ele está dizendo que Cristo é superior como sacerdote. Tudo isso para que nós tenhamos a certeza de que Ele é suficiente para suprir as nossas maiores necessidades. E aí não é de casa, nem de carro, de emprego, dinheiro na conta. Mas Ele é suficiente para suprir todas as coisas que precisamos relativas às coisas eternas por causa do seu caráter e por causa da morte na cruz. Essa é a razão de hoje, depois de todos esses desdobramentos históricos, nós podermos falar diretamente com Deus e podermos entender por que, que esta palavra de Hebreus é pertinente hoje. E por que que através dela nós podemos entender que obtemos força para prosseguir em Jesus. E como eu disse no começo das exposições em Hebreus, não é força para prosseguir apenas para quem está pensando em desistir porque está sendo perseguido, mas é força para prosseguir também para quem está pensando em desistir porque não encontra mais sentido em Deus. Para quem a vida está tão fácil, tão resolvida que o primeiro impulso é dizer eu não preciso de nada disso eu não preciso de sacerdote, não preciso de Deus eu nem preciso de igreja, de pastor então muito menos eu não preciso de um sermão uma vez por semana aliás, talvez não precise nem uma vez por mês eu não preciso orar, eu não preciso de mais nada pois é, esse é o retrato da autossuficiência do nosso tempo por causa disso então o autor de Hebreus faz uma longa exposição no capítulo 7 ele diz nós precisamos sim de um sumo sacerdote de uma ordem superior. No capítulo 8 sobre o qual o pastor vai pastor André vai pregar domingo que vem ele diz nós precisamos sim de um sumo sacerdote cuja aliança seja superior. No capítulo 9 ele diz nós precisamos de um santuário que seja superior, onde Cristo já tenha entrado e por fim no capítulo 10 nós precisamos de um sacrifício melhor É muita palavra para dizer simplesmente, você precisa da superioridade do sacerdócio de Cristo. Nós precisamos disso. Isso não é fora de moda, isso não é fora de contexto, isso é absolutamente necessário. E para nós entendermos como é sofisticada a argumentação teológica, o autor de Hebreus vai buscar sua referência em Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? O sujeito é tão desconhecido que, há algum tempo atrás, quando o pastor André foi pregar e pediu para alguém ler o texto, houve dificuldade até para ler o nome do sujeito. Fala rápido, Melquisedeque. Especialmente porque alguém que só é citado no Novo Testamento poucas vezes, lá em Gênesis 14, 7, por exemplo, ou 14, 17, nós temos o primeiro relato sobre Melquisedeque, um sacerdote, um sumo sacerdote que vai ao encontro de Abraão para abençoá-lo após as suas conquistas. Gente, isso é tão inédito para nós como de certa forma era para aquelas pessoas recorrer a Melquisedeque é absolutamente improvável mas depois o próprio autor faz a conexão com o Salmo 110,4 para dizer, o Salmo 110 está falando sobre o Messias e o Salmo 110 diz, o Senhor jurou e não voltará atrás você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque está falando de quem? De Cristo. uma das coisas interessantes que às vezes quem não está estudando mais com afinco a Bíblia não percebe como os autores bíblicos manuseiam os textos anteriores a eles para expor Cristo o apóstolo Paulo fez isso com grande frequência os profetas fizeram isso em relação àqueles que escreveram antes de si Usando, por exemplo, referências de salmos muitas vezes. Eles interpretam a Bíblia para nós. E eles dizem isso aqui que o autor está falando, na verdade se refere àquele a quem nós estamos esperando. De certa forma, nós podemos ver também que no tempo de Abraão, já havia o culto ao Deus Altíssimo. A Bíblia não se propõe a ser um livro histórico com todas as referências de tudo o que aconteceu na humanidade. Ela se propõe a ser um livro que conta a história da revelação. Mas nós podemos inferir várias verdades. E do texto de Gênesis, nós inferimos esta, que na época de Abraão já havia o culto instituído ao nosso Deus. E já havia um sacerdote de uma ordem divina que servia a esse Deus. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, vocês que são judeus e que pensam que o sacerdócio de Levi, aquela coisa toda da roupa, do rito, que isso é superior, não, antes disso já havia alguém superior. Já vi um sacerdote superior e que vive para sempre e para quem Abraão entregou os seus dízimos e que abençoou Abraão e que é superior a Levi. Jesus é sumo sacerdote dessa ordem, desse Melquisedec. E, aliás, para fazer aqui um paralelo, quando a gente fala em dízimo e, e até domingo passado o Nelson falou sobre isso também, eu descobri que estou aqui há dois anos e não falei em dinheiro com a igreja. Tudo bem, é um exagero ficar falando em dinheiro toda hora, mas não falar em dinheiro também é um exagero. E o que eu penso sobre dinheiro é muito simples. Dízimo não é uma questão matemática, dizem uma questão do Coração. Porque quando eu olho para as escrituras, eu vejo muito antes de lei, porque muita gente diz, não, o dízimo é da lei. Não, isso é anterior à lei. E quando olhamos para esse texto, vemos Abraão entregando os dízimos como expressão de gratidão. Então Deus gosta de gratidão. Sabe esse sujeito que fica fazendo conta de 10, de 11, não, de dízimo, não sei o quê. Pois é, ele não dá 10, nem 20, nem 50 e nem 100. engraçado eu pego a mesma referência algumas pessoas dizem não aliança isso é uma bobagem isso é um símbolo eu não preciso usar isso pois é se é uma bobagem também posso usar se é um símbolo então eu sei que está no coração isso também não me impede de usar e então fechando parênteses dizimo é questão do coração é expressão de gratidão é aquilo que devolvemos a Deus como um mínimo de tudo aquilo que ele tem nos dado de tal forma que todo pai que espera ter um mínimo de gratidão é, na verdade, o paralelo daquilo que Deus é em relação a nós. O que a gente quer ver dos filhos, você que tem filhos, Aquele presente que seja sincero, não é? Você que é pai, o que, que tem mais valor para você? Ganhar aquele presente que você sabe que a sua esposa ou que o seu marido foi lá e deu dinheiro para o filho comprar ou ganhar aquele presente que o filho fez manualmente, com todo carinho, que ele colocou tempo naquilo, que ele colocou o coração e entrega para você? Olha o Daniel já rindo aqui na frente. Essa é a questão. Mas fecha parênteses, então... Quando for entregar dinheiro ao Senhor, lembre-se, não é uma questão de números, é uma questão de coração. Não é uma questão de reconhecer o que a igreja faz, é uma questão de reconhecer o que Deus faz e o quanto você quer participar disso. Mas fecha parênteses, nós olhamos então para esse tema central de Hebreus e vemos que Jesus é realmente superior a tudo isso. E aliás, você, pode ser que você já tenha até se cansado desse discurso, porque desde o capítulo 1 ele vem dizendo, é superior, é superior, é superior, mas em cada capítulo ele acrescenta uma coisa, e agora diz, é superior ao sacerdócio de Levi, porque é da ordem de Melquisedeque, e é um rei que personifica a justiça e a paz. Muito provavelmente o nome Melquisedeque é um título, não propriamente um nome próprio. Alguém cujo título significa exatamente promotor da justiça e da paz por seu ofício de rei e por seu ofício de sacerdote. Percebe como tudo isso é muito distante da gente? Nós não estamos habituados com a ideia de um rei, não estamos habituados nem mesmo com a ideia de sacerdote mas a nossa dificuldade é a mesma e se não fosse assim, o autor de Hebreus não gastaria tanto tempo tentando convencer aquelas pessoas que aquilo era melhor. Eu próprio não gastaria mais que cinco minutos aqui dizendo Jesus é superior, você já entendeu isso. Mas ele precisa dizer também que a superioridade de Jesus em relação a Levi significa também a superioridade de uma nova aliança. Então a cada elemento que ele vai acrescentando, ele vai mostrando o argumento teológico dele e dizendo, aquilo que deve estar em primeiro plano é a pessoa do Messias. E quando isso está prometido lá no Salmo 110, 4, isso nos atinge porque atinge todo o nosso anseio de um mundo melhor. Uma coisa que me deixa muito triste é quando o projeto de mundo melhor dos crentes não tem Deus. Quando o projeto de mundo melhor dos crentes não passa pela justiça e pela paz já prometidas em Cristo. E por isso vemos tantas pessoas se envolvendo com ONGs e nada contra o envolvimento com ONGs. Faça isso mas a justiça e a paz que esperamos não virá disso a justiça e a paz que esperamos virá de Cristo o autor de Hebreus então passa a colecionar alguns critérios e ele diz, olha, Melquisedeque é maior por causa de uma questão de abrangência parece até uma abordagem jurídica uma questão de territorialidade Levi era sacerdote de uma nação, de um povo, mas Melquisedeque é um sacerdote em caráter universal. Uma questão de perfeição, porque ele diz, todos os sacerdotes que oferecem sacrifícios são falhos, são homens pecadores, oferecendo ofertas por gente pecadora. Mas o sacerdócio de Cristo é perfeito. Ele diz também é um critério de adequação, porque se esse sacerdócio fosse então aquele sobre o qual o Messias deveria vir, ele seria sacerdote pela ordem de Levi. Mas Jesus não era dessa tribo. Qual era mesmo a tribo da qual Jesus era? Ah, nem todos estão dormindo. Mas é um critério também de temporalidade. Uma das coisas mais bonitas do plano de Deus é perceber como é que esse plano se desenvolve na história. Então quando Paulo ensina que sob aquela revelação da lei nós tínhamos uma provisão temporária para nos levar a Cristo, ele está dizendo de outra forma, as coisas estão acontecendo segundo o projeto de Deus, ordenadamente na história para nos levar ao auge de tudo isso. essa agitação toda do estresse do no Oriente Médio. Né? Nós já oramos ali no, na sala VIP, mas eu nem vou dizer para você pelo que nós oramos. Porque uma das coisas que eu disse ali é a seguinte, eu não creio naquilo que a imprensa quer me fazer crer. E eu oro para que governantes e pessoas crentes como nós, que conhecemos a palavra, tenhamos a perfeita compreensão da soberania de Deus sobre tudo isso. Ontem estava lendo aquele trecho em que Ezequias se vê amedrontado diante do cerco da Síria, e ele manda um apelo desesperado a Isaías, o que vamos fazer, o negócio aqui está feio. A resposta que Deus dá depois disso, ela é sintomática. Porque ela diz ao rei da Síria, você pensa que você está fazendo tudo isso porque você é importante? Você está fazendo tudo isso porque eu determinei. Você está fazendo tudo isso porque eu sou soberano e nada escapa ao meu controle. E então, no tempo devido, todas as coisas acontecerão segundo aquilo que Deus determinou. Moral da história? não importa o que esteja acontecendo, não importa o rumo das coisas, nós precisamos entender que nada pode nos separar dessa herança que nos é trazida pelo sacerdócio de Cristo. Nós precisamos sempre lembrar que essas pessoas, para quem o autor de Hebreus escreveu, eram pessoas pensando em desistir por causa de todas as dificuldades. Qual é a nossa dificuldade hoje? Quais são as coisas que nos levam a querer desistir de Deus? Quais são as coisas que nos levam a querer duvidar de Deus? E mais, quais são as coisas que nos querem afastar de Deus? Porque esta palavra nos lembra que precisamos perseverar naquilo que é a palavra de Deus, tem conexão com o domingo passado, se Deus é confiável permaneça e aqui é que nós podemos fazer a grande diferença como comunidade nós somos a comunidade que já conhece o reino, que já vive sob o reino e podemos fazer a diferença na vida de todos os que fazem parte da comunidade, de todos os que fazem parte da nossa comunidade mais ampla. Mostrando que nós já sabemos o que é isso. O grande desafio da igreja dos nossos dias é viver coerentemente em relação àquilo que Cristo mostrou. Se você já recebeu uma mensagem minha de aniversário pelo WhatsApp, deve ter recebido alguma coisa do tipo: que Cristo seja visto em você cada dia mais. Porque essa é a nossa expectativa. Que Cristo seja visto em nós é a única forma que nós temos de dizer ao mundo que aquilo em que acreditamos é verdade, é a única forma de não sermos cristãos em meio período. É a única forma de dizer que a cosmovisão cristã em nós não é um resquício. Mas é uma realidade plena de uma coisa que nós estamos vivendo. No Natal eu disse que tem gente que gosta tanto de Natal aqui na igreja, né, que seria Natal o tempo inteiro. Eu sou uma dessas pessoas, mas não só para cantar o Natal, para dizer a esperança do mundo está em Jesus. Tudo isso que a gente está tentando fazer humanisticamente pode ser conquistado em Jesus. Mas para isso e para terminar, nós precisamos pontuar algumas coisas que o autor pontua no final para dizer por que nós precisamos de um sacerdote. Porque até agora eu falei, 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 mas eu não disse por quê. Então agora está na hora de falar o que interessa. Por quê? Primeiro, porque nós não podemos subsistir diante de Deus em pecado. E aqui o negócio começa a ficar mais sério. Alistair McGrath diz, no esforço bem intencionado de comunicar a mensagem cristã em uma linguagem palatável ao homem moderno, descascamos a cebola até quase acabar com ela. E olha só, jovens, enganamos os jovens ao ocultar deles a palavra dura, porém necessária, sobre o pecado humano e a redenção divina. Ah, que pena dessas igrejas que tentam ser tão bacaninhas e dizer assim, aqui ah, não vamos falar sobre pecado. Até porque a criança não vai entender o que é pecado, é mesmo? E aquela vez que ela furtou da sua bolsa algum dinheiro, você chamou do quê? quando seu filho, adolescente, começar a usar alguma do, droga, você vai chamar do quê? Nós estamos impregnados de uma mentalidade, de uma cultura evangélica que quer o conforto. No retiro lá, no começo do ano, no Almenate, eu mostrei uma, uma charge que mostra o pastor pregando diante da congregação e cada um com uma plaquinha. Por favor, não fale em dinheiro. A outra, por favor, não fale sobre o meu pecado. Outra, por favor, fale coisas agradáveis. O outro dizendo, por favor, fale coisas que me motivem. Eu próprio como pastor já tenho ouvido várias vezes, pastor, você precisa pegar umas coisas mais bacanas. Bom, bacana vem de baco, baco, bacanal, vinho, então pregar chumbado. Ou, como diz um teólogo, pregar coisas que façam cosquinhas nos ouvidos das pessoas. Não tem interesse em fazer isso. Porque eu tenho plena convicção, não como pastor, mas como cristão, que o que está destruindo a humanidade é o pecado. E se precisamos de um sumo sacerdote, como o autor de Hebreus está dizendo, é exatamente por causa disso. Porque não podemos subsistir diante de Deus em pecado, por causa do caráter santo e justo de Deus, o pecado é essa ruptura da correta relação entre o homem e Deus, o maior prejuízo que Satanás causa às pessoas é convencê-las de que essa história de pecado é a maior baboseira que os cristãos já inventaram, e atribuir a tudo isso, essa coisa de culpa e pecado, é um fardo sobre a nossa civilização da herança judaico-cristã. Olha que bacana. Que falso. Porque, na verdade, essa bagunça no relacionamento entre o homem e Deus é decorrente da desordem moral no coração do homem que o leva a inclinar mais aquilo que é criado do que ao Criador. E com esse pensamento ele continuará em ruptura. Por esse pensamento ele continuará distanciado de Deus, a não ser que ele busque realmente o apoio do sumo sacerdote e que ele reconheça isso. Nós queremos olhar para Jesus, mas não queremos olhar para a figura de Jesus como alguém que não apenas não tolera o pecado, mas que perdoa pecados. Celebrando a última ceia com os discípulos, Jesus disse, cada um beba deste cálice, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Jesus poderia ter feito ou ter feito muitos discursos sobre justiça, paz, geopolítica, critérios éticos e tantas coisas outras. Mas o foco de Jesus é falar sobre pecado. O apóstolo Paulo diz: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Então, essa é uma grande razão pela qual precisamos de um sumo sacerdote. Porque esse sumo sacerdote está dizendo, não existe ninguém além de mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Num ambiente plural como nós vivemos, essa palavra é fortemente atacada. As pessoas dizem que a arrogância de Jesus dizer, eu sou o único caminho. E se você como crente tem vergonha dessa palavra, então talvez a sua crença e a sua confiança não esteja realmente nisso porque a palavra é categórica, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. É nisso que nós cremos. Nós cremos numa história da salvação inaugurada, ou com um novo ciclo inaugurado em Cristo. Em Jesus Cristo, uma mudança decisiva na história da salvação ocorreu de acordo com o plano de Deus. O que era provisório e ineficaz foi substituído pela salvação final e completa no Filho de Deus. Uma mudança prevista no Antigo Testamento, aquilo que o autor de Hebreus fez foi buscar lá, nos escritos do Antigo Testamento, a argumentação teológica para dizer Jesus é um sacerdote de uma ordem superior e nós precisamos dele. Por quê? Porque não podemos subsistir em pecado diante de Deus. Porque só ele pode realizar essa obra, porque aquilo que ele fez na cruz é o único sacrifício possível para reconciliar o homem com Deus. Ou seja, é tudo o que precisamos. Você fala assim, pastor, mas isso não é muito exagerado? Eu quero terminar dizendo que não. Durante os 14 anos como pastor lá em Santos, acompanhei de perto vários trabalhos com drogados. Nossa igreja teve primeiro convênio com o desafio jovem, depois com Cristolândia. E de todos esses anos lidando com essas pessoas, muitas das quais eu tive o privilégio de batizar, uma coisa eu vi acontecer na vida de muitas delas. Na medida em que elas admitiam a sua necessidade de Cristo, e só isso, a transformação de vida que acontecia ocasionava uma porção de outras necessidades supridas em Cristo. nosso problema é querer colocar na frente de Cristo as nossas necessidades. Quando a palavra é muito clara, primeiro Cristo, primeiro a suficiência dEle e depois todas as outras coisas. O que é mais importante para nós? Saber que nossos pecados estão perdoados em Cristo. O que é mais importante para a comunidade? Testemunhar disso sempre. Nosso grande desafio nesse ano é livrarmos-nos do pecado e admitir que precisamos da superioridade de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Simples assim, embora toda a argumentação teológica do capítulo 7 de Hebreus seja complexa. Simples assim, no sentido de entendermos que aquilo que somos diante de Deus é insuficiente que nossa justiça é nada diante de Deus nós vamos abaixar a nossa cabeça e mais uma vez vamos orar silenciosamente agora não pelo ano de 2020 mas pela nossa necessidade desse supremo sacerdote e eu convido você a orar intimamente diante de Deus dizendo Senhor eu admito que eu preciso me livrar do pecado eu admito que Jesus é a única forma e que como sumo sacerdote Ele cumpriu tudo aquilo que deveria cumprir para nos reconciliar com o Senhor
1: Senhor, queremos agradecer muito
0: por esta palavra talvez não a mais agradável talvez não a mais propícia do ponto de vista humano para este momento mas aquilo que o Senhor vem nos revelando na exposição de Hebreus. E obrigado por revelar de forma também muito clara a miséria do homem sem Deus. E que nesta manhã nós tenhamos honestidade, capacidade dada pelo Espírito para dizer Senhor Jesus, eu preciso de você como meu sumo sacerdote eu entendo todo esse desenvolvimento histórico para chegar até aqui e tocar a minha alma com essa mensagem e me livrar do pecado de uma vez por todas. Se você fez essa oração comigo, diga amém. Que Deus nos abençoe.